0: Das ist der Immobilierus-Podcast von W&R Immo.com. Alle zwei Wochen Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker. Okay, da sind wir wieder mit Immobilierus, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Eigentlich hatte ich nach dem Auftakt mit Professor Simons einen Podcast mit Reinhold Knodl von der Panyon AG angekündigt. Der kommt auch, aber... Da kommt das nächste Podcast. Angesichts der immer irrsinnigeren immobilienpolitischen Debatten in Deutschland und vor allen Dingen in Berlin, habe ich ein wirklich spannendes, offenes Gespräch mit Michael Zahn, dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Wohnen, geführt und sozusagen eingeschoben. Es geht unter anderem darum, was denn bezahlbares Wohnen überhaupt ist oder sein könnte, wie die Branche gegenüber der Politik agieren müsste und klar, natürlich über Enteignung und Mietendeckel. Zum Schluss hat uns dann in der Produktion sogar noch die Nachrichtenlage überholt. Kurz nach unserem Gespräch hat die Deutsche Wohnen sich verpflichtet, normale Mieterhöhungen und Mieterhöhungen nach Modernisierung nur bis maximal 30 Prozent des Haushalt-Nettoeinkommens durchzuführen und jede vierte neu zu vermietende Wohnung an Mieter mit Wohnberechtigungsschein zu vergeben. Ich denke, das ist das richtige Signal, um von Branchenseite Druck aus dem Kessel zu nehmen. Aber nun viel Spaß in den nächsten 40 Minuten mit Michael Zahn. Herr Zahn, mittlerweile, zumindest wenn man die Hauptstadtpresse verfolgt, aber auch Deutschlandweit guckt, so ein Symbol geworden für den bösen Immobilienhai, für den Immobilienkapitalisten. Was, was macht das mit einem, der, ich vermute mal, 12, 14 Stunden am Tag arbeitet, wenn es reicht,
1: ja, man muss sich äh, davor schützen. Ja. Man nimmt das eher abstrakt wahr. Das wirkt nicht unmittelbar auf mich. Ich glaube, mich äh, beschäftigt eher die Situation, wie wir als Unternehmen, aber insgesamt äh, als Sektor, äh, gemeinsam mit der Politik, gemeinsam äh, mit, der, mit der Bauindustrie, wieder eine Perspektive äh, finden, die äh, die Probleme, die wir aktuell haben, im Markt äh, lösen. Das heißt, mir geht es in erster Linie darum, wo könnte unser Beitrag liegen? Mir geht es zweitens darum, wo machen wir Fehler, was machen wir falsch? Und am Ende des Tages geht es äh, darum, das Unternehmen besser zu machen. Und äh, für mich persönlich heißt das, mein Rechenzentrum ist 24 Stunden rund um die Uhr aktiv und ich denke viel nach ja? und mhm. äh, versuche einfach, äh, die richtigen Antworten zu finden. In jeglicher Hinsicht, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite versuche ich, lösungsorientiert zu bleiben, mich also von dem Populismus, äh, von der Polemik nicht beeinflussen zu
0: lassen. Lassen Sie uns mal dort einsteigen. Ich kenne das Gebäude hier in der Mecklenburgischen straße wo Sie sitzen, schon eine ganze Weile. Der GdW hat hier lange gesessen, der Gesamtverband der Wohnungswirtschaft. Und ähm, wenn man heute hier hinkommt, dann ist das schon so wie eine kleine Festung. Was ist passiert in den letzten Jahren? Was, was, was ist das für eine Lage geworden oder für eine Lage, in die sich eine Branche, die die Volkswirtschaft, die stärkste Branche ist in Deutschland, manövriert hat?
1: Naja, das äh, Thema ist einfach, wir sind äh, sehr groß in Berlin. Wir haben über 110.000 äh, Wohnung hier in Berlin. Wir haben entsprechenden Besucherstrom und wir müssen den Besucherstrom auch ein Stück weit steuern. Und wir wollen in erster Linie sicherstellen, dass hier Leute hierher kommen, die, die, die einen Termin haben, die, die einen Gesprächstermin haben, die ein konkretes Anliegen haben. Das heißt, es geht um die Sicherheit natürlich einerseits der Mitarbeiter, es geht um das Managen eines Besucherstroms, aber es geht auch darum, dass wir hier das Gebäude insgesamt saniert haben.
0: Aber von Ihrem Revier mal abgesehen, wieso ist die Immobilienbranche in den letzten Jahren derartig unter Druck gekommen?
1: Na, die Immobilienbranche ist ja nicht unter Druck, die steht ja nicht unter Druck. Die Immobilienbranche ist, ist sehr erfolgreich. Wir, wir haben ja keinen wirtschaftlichen Druck, sondern was wir haben, ist ein äh, gesellschaftlicher äh, Fokus, der uns sicherlich an der einen oder anderen Ecke sehr stark kritisiert, meines Erachtens massiv übertreibt, meines Erachtens auch, ich sag mal zu einseitig die Situation beschreibt. Auf der anderen Seite sehe ich das aber auch als Chance. Also als Vermieter hast du in der Vergangenheit ohne Presse gut leben können, ja? Jetzt haben wir sehr viel Presse, das bedeutet aber auch, dass wir eine Möglichkeit haben, die Bühne zu betreten. Das Schlimmste wäre doch, wenn nur über uns geredet werden würde, ja, und wir sozusagen keinen Platz auf dieser Bühne einnehmen würden. Wir kriegen heute das Angebot. Ich bin auf verschiedensten Veranstaltungen. Ich kriege die Chance, dass ich Dinge richtig stellen kann. Ich kriege die Chance, dass ich ich sag mal die Sichtweise unseres Unternehmens darstellen kann. Es ist eine öffentliche Diskussion. Ich habe die nicht unbedingt gesucht, aber mittlerweile bin ich sehr froh darüber, dass wir den Weg gegangen sind und dass wir hier uns der Auseinandersetzung äh, widmen und äh, Kritik äh, sozusagen auch mit der Kritik konstruktiv
0: umgehen. Würden Sie, wenn Sie jetzt mal zurückblicken, die letzten drei oder vier Jahre sagen, äh, in der Kommunikation hätte man was anders machen müssen, hätte man früher beginnen müssen oder ist das jetzt einfach so gelaufen, wie es gelaufen ist?
1: Es ist ja nicht so, dass wir die letzten vier Jahre nicht kommuniziert haben. Es ist einfach so, dass wir eher still und leise kommuniziert haben. Wir haben natürlich mit Politik die letzten Jahre viel gesprochen. Wir haben Entwicklungen kommen sehen. Wir haben natürlich an der einen oder anderen Stelle auch unser Unbehagen mit der einen oder anderen Gesetzgebung zum Ausdruck gebracht, haben das auch öffentlich kritisiert. Also ich würde mal sagen, wir, wir sind jetzt in einer anderen Situation, wir sind jetzt in einer, in einer Drucksituation, wo Politik, äh, Kommunen, äh, Wohnungswirtschaft gemessen wird an Ergebnissen und das führt zu einer ganz, ganz anderen Diskussion. Vor drei Jahren im Koalitionsvertrag äh, R2G stand faktisch drin, man braucht keine Privatwirtschaft äh, für den Neubau. Man war der Meinung, man kann das alles äh, mit genossenschaftlichen Aktivitäten und kommunalen Aktivitäten hier in Berlin abbilden. Ich glaube, die Erfahrung zeigt jetzt einfach auch, die Stadt Berlin ist angewiesen auf privates Kapital, ist angewiesen auf große Player. Und Da muss ich die Tonlage einfach verändern. Die Tonlage war äh, die letzten drei Jahre einfach die, dass äh, sehr, sehr einseitig über uns berichtet wurde, sehr gehässig äh, über uns berichtet wurde, aber dabei, ja, auch ein Stück weit verkannt wurde, dass die Deutsche Wohnen sehr, sehr viele Angebote machen könnte, ein großes Potenzial hat und natürlich hier auch Teil der Problemlösung sein könnte.
0: Das heißt, Sie bemühen sich jetzt massiv, den Fokus ein bisschen in der Wahrnehmung zu verändern, letzten Endes? Ja,
1: Na, wir bemühen uns nicht, sondern wie gesagt, wir versuchen, die Dinge auf der einen Seite richtig zu stellen unberechtigte Vorwürfe, insbesondere was unser Geschäftsmodell anbelangt, ja, wirklich auch mal zu hinterfragen und, und richtigzustellen. Aber das Thema ist mittlerweile ein bundesdeutsches Thema. Das Thema ist beim Bund angekommen. Allen ist klar, dass das hier Entwicklungen einfach, die passiert sind seit zehn Jahren, dass man die unterschätzt hat. Noch vor zehn Jahren war man der Meinung, wir brauchen keinen Neubau. Mitte der 90er Jahre hat man den sozialen Wohnungsbau komplett eingestellt. Wir, wir sind administrativ nicht vorbereitet. Wir haben eine Kostenspirale ausgelöst durch dieses konzertierte Agieren von allen. Mittlerweile will damit sagen, dass wir einfach auch eine Kostenexplosion haben auf der Bauseite. Und das alles macht es nicht unbedingt einfach.
0: Aber bleiben wir nochmal bei der Kritikseite, weil das Problem aus meiner Sicht zumindest ist ja so, dass äh, mittlerweile der Druck auch deshalb entstanden ist, weil ein hohes Maß an Irrationalitäten der Diskussion ist. Ja? Und diese Irrationalität ist, wird immer schriller, es wird immer lauter. Hm. Und äh, das hat sich aufgeschaukelt. Ich weiß noch, als äh, Sie vor drei Jahren beim Berliner Immobilienkongress bei uns auf dem Podium waren, da war neben Ihnen noch Herr Gröner und dann war noch der Herr Beck von der Digibüro und jeder hatte seine eigene Demonstration schon damals mitgebracht. Aber ja. das war alles noch vergleichsweise Folklore, sage ich jetzt mal, ohne es äh, herabzuwürdigen. Aber jetzt stehen ja Argumente im Raum, die äh, sagen, es werden überproportionale Mietsteigerungen vorgenommen, gerade von den großen Privaten, auch von der deutschen Wohnung. Es werden Werte durch äh, Modernisierung gehoben. Äh, das Handelsblatt hat es mal durchgerechnet und kommt tatsächlich äh, zu der Erkenntnis, dass die großen privaten Unternehmen höhere Mietsteigerungsraten als die Genossen und äh, die kleineren Privaten haben. Was sagen Sie denen? Welche Argumente haben, wir, haben Sie dort in diesem Fall?
1: Ja, fairerweise muss man dann aber auch sagen, dass äh, die privaten äh, großen Immobilienkonzerne äh, erheblich mehr in ihre Bestände investieren als andere. Was ich immer wieder feststellen muss, ist äh, die Behauptung, äh, wir investieren zu wenig in die Instandhaltung und machen ausschließlich Modernisierung. Das haben wir jetzt in vielen Gesprächen immer wieder entkräften können. Ein Großteil unserer Maßnahmen-Investments sind Instandhaltungsmaßnahmen. Und das macht einfach auch deutlich, dass wir einen großen Bedarf haben in unserem Bestand. Aber insgesamt in Deutschland, wir haben in Deutschland einen Wohnungsbestand, der in, in ein Alter gekommen ist, 70, 80 Jahre, der einen hohen Modernisierungsrückstau aufweist, der... Instanthaltungsrückstau aufweist. Das heißt, wir investieren deutlich mehr. Und wenn ich das mal ins Verhältnis setze, was wir auf der einen Seite investieren zu, zu der Mietsteigerung, dann finde ich das nach wie vor äh, ja, vertretbar, was wir hier machen, auch sozial angemessen. Darüber hinaus haben wir seit zwei Jahren auch in der Regel gerade, was äh, Modernisierungsmaßnahmen anbelangt, äh, schließen wir Vereinbarungen mit Bezirken, um die Umlage letztendlich auch sozial verträglich äh, für die Mieter zu gestalten. Wir wir, wir leisten darüber hinaus erheblich äh, es im Bereich Mieter, Beratung, Umzugsmanagement etc. Und ich denke, die Entwicklung der letzten drei Jahre zeigt einfach, dass die Tonlage äh, nicht die richtige ist. Ich glaube, wir müssen einfach, die einzelnen Stakeholder müssen einfach anders miteinander umgehen. Also die Begrifflichkeiten, die derzeit durch die Presse wandern und durch die Politik wandern, da ist die Rede von Miethai, da, da ist die Rede von Spekulation, da ist die Rede von, von Häuserkampf und Mietenwahnsinn. Also manchmal denke ich, einfach doch bitte mal äh, die Kirche im Dorf lassen. Ja, Also wir wir haben hier in Berlin vergleichsweise im Vergleich zum Bundesdurchschnitt immer noch äh, bezahlbare äh, Wohnungen. Wir liegen da deutlich hinter den anderen Großstädten zurück. Die Kosten äh, auf der Modernisierungsseite, die Kosten für Neubau sind aber exakt die gleichen wie mittlerweile in Stuttgart, Berlin und Hamburg. Wir haben auf der anderen Seite zugegebenermaßen hier in Berlin einen hohen äh, Anteil Haushalte, die sich äh, vielleicht diese Modernisierungsmaßnahmen nicht leisten können. Aber da würde ich einfach sagen, da müssen wir uns zusammensetzen und müssen einfach mal bilanzieren und müssen uns fragen, was äh, wollen wir? Also wie viel Klimaschutz äh, wollen wir? Was darf das kosten, Klimaschutz? Und wie verteilen wir die Lasten zwischen äh, Mieter, Vermieter und Staat? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es am Ende des Tages, wenn wir die klimapolitischen Ziele
0: erreichen wollen, ohne Staat nicht gehen wird. Das ist ein interessanter Aspekt. Lassen Sie uns noch mal eine Schleife drehen. Da können wir noch mal drauf zurück. Aber nochmal zu, zum Stand der aktuellen Diskussion, die ja mittlerweile eine Wucht und eine bestimmte Grundsätzlichkeit erreicht hat. Ja. Ähm, eines der grundsätzlichsten Argumente lautet ja mittlerweile, dass Wohnen ein Grundrecht für Menschen ist und ähnlich, ich sag mal, wie eine Infrastruktur, Verkehrswege, Bahn oder so, äh, abgesichert gehört. Und äh, man sieht auch zum Beispiel der Seite der Enteignungsbefürworter das grundsätzliche Problem, dass wenn Wohnen innerhalb eines Wirtschaftsunternehmens, vielleicht noch eines börsennotierten Wirtschaftsunternehmens bereitgestellt wird, dass es dann den Mechanismen der Börse, mal so platt gesagt, unterworfen, das heißt sie müssen gute Quartalszahlen liefern, sie müssen... Gewinn erwirtschaften, Sie müssen Gewinne maximieren und das geht nicht konform mit dem Absichern des Grundbedürfnisses auf bezahlbares Wohnen. Sehen Sie diesen Widerspruch oder ist das, ist das eine falsche Denkfigur?
1: Ich sehe den Widerspruch bei uns nicht. Ich denke, zum einen sind wir langfristig orientiert, das heißt, wir kaufen nicht spekulativ und kaufen sozusagen am Peak, verkaufen am Peak. Zweitens äh, sind wir, denke ich, äh, wenn ich auf der einen Seite sehe, wie wir investieren, in welche Wohnanlagen wir investieren, dann investieren wir eben nicht nur in die innerstädtischen äh, Lagen, wo äh, die Wertentwicklung sicherlich mit Abstand die größte ist, sondern wir investieren im Moment ganz, ganz stark in, in Randbezirke, die einfach äh, durch den Zuzug äh, profitieren. An und für sich sollte sich Berlin darüber freuen, dass Bezirke wie Spandau, Bezirke wie Lichtenberg, Hellersdorf, Neukölln profitieren von dem Druck im Markt. Das führt einfach dazu, dass immer mehr Mieter auch in diese Bezirke ziehen und dort, ich sage mal, eine ganz klare Aufwertung stattfindet. Drittens, ich denke, unsere Investoren sind eben keine Hedgefonds, sondern sind langfristig orientierte Pensionsfonds. Und wenn ich unsere Dividendenrendite sehe, ist das die niedrigste hier im Sektor, mhm. aber auch europaweit. Wir haben eine sehr, sehr konservative Dividendenpolitik. Wir investieren 100% unserer Mieten in unseren Bestand zurück. Verkäufe führen zu keiner Dividende. Wir haben den niedrigsten Verschuldungsgrad in der Branche. Also das alles hört sich für mich nicht unbedingt nach Miethai an. Wir haben derzeit ca. 5.000 bis 6.000 Mieter, die ihre Miete nicht bezahlen können. Es gibt also sogenannte Radenzahlungsvereinbarungen. Wäre ich jetzt wirklich... Ich sage mal, rein spekulativ und kurzfristig orientiert, dann würde ich die Situation nutzen und würde die, die Wohnung leer ziehen lassen und würde die Wohnung neu vermieten. Tun wir nicht. Das heißt, ich sehe und teile das auch, dass Wohnen ein ganz, ganz wichtiges Element darstellt für, für jegliche Lebensperspektive. Deshalb bin ich auch der Meinung, dass wir auf der einen Seite sozialen Wohnungsbau brauchen, ja, für, für ganz bestimmte Einkommensschichten. Aber wir brauchen eben hier in Berlin auch viel, viel mehr Neubauwohnungen für, für für die Mittelschicht. ja. Und das ist das, was was ich so insgesamt in der Politik vermisse. Wir reden sehr, sehr viel über einkommensschwache Haushalte, aber wir reden nicht über diejenigen, die hier zuziehen sollen, die hier, ich sag mal, zu einer Wertschöpfung, zu einer Entwicklung Berlins beitragen sollen. Die fallen hinten runter, komischerweise. und Genau für dieses Klientel stehen wir, für dieses Klientel äh, bieten wir Wohnraum an, der zu vertretbaren Konditionen bezahlbar auch von diesen äh, Menschen äh, gerne angemietet wird.
0: Aber jetzt rollt die Kugel, morgen werden im Berliner Abgeordnetenhaus über 20.000 Stimmen abgegeben, um die nächste Stufe ähm, der ich sag mal, Enteignungsdebatte voranzutreiben. Wie bewerten Sie die, diese Entwicklung
1: für mich ist das mehr eine politische Debatte. Also am Ende des Tages als Wirtschaftsunternehmen nehme ich ja aktuell nicht Teil an dieser politischen Debatte, sondern nur indirekt. Ich kann also indirekt versuchen, unser Geschäftsmodell besser zu erklären. Genau das, was ich gerade gesagt habe, unsere Langfristigkeit in den Vordergrund zu rücken, auch aufzuzeigen, dass wir hier Verantwortung, soziale Verantwortung übernehmen. Das andere ist ein politischer Prozess. Ich glaube, äh, mal davon äh, abgesehen, dass ich äh, mir nicht vorstellen kann, dass es am Ende des Tages wirklich zu einer Enteignung kommt, weil die Rechtslage einfach so ist, dass äh, dieses Projekt meines Erachtens rechtlich scheitern wird, würde ich schon sagen äh, und vermuten, dass äh, diese Tendenz, äh, in diese Richtung generell zu diskutieren, und wir hatten neulich das Beispiel BMW das ist etwas, was, was viele Investoren abschreckt und erschreckt. Und ich glaube einfach, dass wir gut beraten sind, mit äh, solchen Diskussionen auch seriös umzugehen. Und seriös heißt einfach, der Erfolg der äh, deutschen Volkswirtschaft äh, beruht äh, nun mal auf der sozialen Marktwirtschaft. Und das, was derzeit teilweise hier in diesem Land diskutiert wird, hat nicht mehr viel mit sozialer Marktwirtschaft zu tun. Und wir sollten uns alle erinnern, der Kuchen ich sag mal, wird nicht größer, sondern der Kuchen wird eher kleiner und börsennotierte Gesellschaften, die im Übrigen im Ausland ganz anders begleitet werden, viel positiver gesehen werden, weil sie einfach viel günstiger sich refinanzieren können, weil sie langfristig orientiert sind, weil sie nicht von einer einzelnen Familie abhängig sind weil sie dennoch fassbar ansprechbar bleiben, können hier einen großen, großen Teil von, von, von energetischen Maßnahmen refinanzieren, die private kleine Vermieter nicht darstellen können. Das heißt, wir können hier als, als Deutsche Wohnen, als Vonovia, glaube ich, schon auch Themengebiete besetzen, wo wir einfach aufgrund unserer Kapitalstärke, langfristigen Orientierung auch einen gesellschaftspolitischen Beitrag liefern können, der heute nicht gesehen wird, aber den wir, ich sag mal, immer wieder auch vermitteln müssen, immer wieder auch auf den Tisch legen müssen. Also meines Erachtens, wie gesagt, für, für, für unser Ansehen im Ausland nicht unbedingt förderlich, was hier passiert. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass wir hier eine, eine Situation haben, dass die Mehrheit der Deutschen, ich sag mal, mit der sozialen Marktwirtschaft unzufrieden ist. Es ist eine politische Diskussion und bleibt eine politische Diskussion. Am Ende des Tages muss die Politik die Rahmenbedingungen setzen, um hier mehr Neubau zu schaffen, um äh, auch Klimaziele zu erreichen. Mit dem Mittel der Enteignung, glaube ich, wird man diese Ziele nicht erreichen.
0: Spüren Sie, das, spüren Sie da Wirkung dieser Debatte oder ist das tatsächlich etwas, was sich irgendwo im diskursiven Raum abspielt?
1: Ja, Wie gesagt, die die, die, die Tonlage ist etwas, was natürlich auch bei uns durchdringt. Das alltägliche Arbeiten ist deutlich schwieriger geworden. Es ist natürlich klar in der, in der Modernisierungsmaßnahme selbst. Im täglichen Doing wirkt sich das aus. Und selbst auf der Dienstleisterseite gibt es den einen oder anderen, der dann erstmal hinterfragt, naja, Deutsche Wohnen, kann ich überhaupt für euch arbeiten? Ich würde mal sagen, ähm, am Ende des Tages die, die uns kennen, die äh, langfristig mit uns zusammenarbeiten, also gerade auch auf der Dienstleisterseite, die kennen uns besser. Und meine Bitte an diese Partnerunternehmen, Dienstleister, Kunden, Mieter. Es gibt auch viele Mieter, äh, die äh, uns äh, positiv äh, gesonnen sind. An die kann ich nur die Bitte äußern. Äh, formulieren Sie das, was Sie erlebt haben äh, mit der Deutschen Wohnen, das ist etwas komplett anderes als das Bild, was derzeit äh, sozusagen in der Öffentlichkeit geistert. Weil alles, was wir sagen, ist von vornherein äh, ich sag mal, ja, gefärbt und, und, und subjektiv, äh, findet nicht den Widerhall, wie wenn Partnerunternehmen über uns sprechen.
0: Aber jetzt haben wir den Druck da. Wir haben das eingangs beschrieben. Ja, wir haben eine Wohnungsknappheit in Berlin. Wir haben hohe Kosten bei der Erstellung von Wohnraum. Wir haben Schlangen bei den Vermietungen. Wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Die, die Lage heizt sich immer mehr auf. Die Demonstrationen werden größer. Die, ja, jede, jede Partei, die in Stimmennot ist, greift das Thema Wohnen auf und haut noch einen Vorschlag drauf. Wie kriegen wir die Kuh vom Eis, Herr Zahn? Wir kriegen ja, schnell vom Eis.
1: Indem wir wieder mehr den Konsens suchen, indem wir konzertiert zusammenwirken, indem wir schneller und besser werden. Schneller heißt einfach, wir müssen Baugenehmigungsprozesse, auch Modernisierungsprozesse vereinfachen. Wir müssen mit der Situation klarkommen, dass die öffentliche Verwaltung teilweise nicht über die Ressourcen verfügt, die wir eigentlich brauchen. Und ich sag mal, das führt eben zu Genehmigungsprozessen, die, die liegen mittlerweile nicht mehr bei vier Jahren, sondern die liegen mhm. bei sechs bis sieben Jahren. Und auf der anderen Seite haben wir eine Kostenexplosion, wie gesagt. Und auch da müssen wir schlaue Antworten finden. Das heißt, wir müssen innovativ auch sein.
0: Also wir haben eine Frage, welche, was kann die Immobilienwirtschaft liefern, um zu sagen, hier Politik seht an, wir haben geliefert, jetzt seid ihr dran.
1: Das, was wir die letzten Jahre schon zur Verfügung gestellt haben, wir haben Wissen, wir haben Erfahrung, wir haben Grundstücke wir würden gerne mehr, mehr bauen. Wir haben keine, keinen Kapitalbedarf. Wir haben nicht unbedingt Subventionsbedarf. Wir müssen auf der anderen Seite gemeinsam eben Lösungen für die Mieter dann finden. Und für die Mieter, da habe ich im Moment so ein bisschen den Eindruck, da werden wir alleine gelassen. Das heißt, die Belastbarkeit für den Mieter müssen wir am Ende des Tages mit der Politik diskutieren. Und Wir müssen am Ende des Tages mit der Politik auch mal ganz offen darüber sprechen, inwieweit der Staat hier teilweise gerade auf der Mieterseite, sei es Subjektförderung oder Objektförderung, hier unterstützend einwirkt. Wie in anderen Jahrzehnten übrigens auch. Es ist nicht das erste Mal, dass wir in einer Wohnungskrise sind. Manchmal wäre der Hinweis... Aber da gebe ich gerne den Hinweis, wir hatten äh, in den 20er Jahren eine Wohnungskrise, wir hatten in den 70er Jahren eine Wohnungskrise, wir hatten in den Anfang der 90er Jahre hier auch in Berlin eine Wohnungskrise. Und ich glaube, da gibt es viele Ansatzpunkte, wo man äh, daraus lernen konnte, was richtig ist und was falsch ist. Also denke nochmal. Äh, konzertiertes Vorgehen im Konsens. Ich glaube, das würde die Energie in die richtige Richtung lenken, im Moment diskutieren und zerreden wir mehr die Dinge, als dass wir inhaltlich diskutieren, wie können wir Dinge
0: beschleunigen. Wir reden ja über im Kern bezahlbares Wohnen und da geistert ja immer diese Zahl von 30 Prozent des Haushalt-Nettoeinkommens als Belastungsquote im Raum herum, ist das überhaupt haltbar in Zukunft? Ist das realistisch? Wo kommen die eigentlich her, die 30 Prozent? Wissen Sie es? Also
1: wir, wir haben in sogenannten Modernisierungsvereinbarungen diese 30 Prozent eingeführt. Das heißt, Mieter, die durch eine Modernisierungsumlage über die 30 Prozent brutto warm kommen, da werden die Umlagen gekappt. Ich denke, dass das ist so die Sicht, wie viel darf Wohnen kosten? Ja, und ich glaube auch, dass das im Übrigen der richtige Wert ist, also im Sinne, bezahlbares Wohnen sollte sich nicht orientieren an 6,50 Euro oder 7,50 Euro oder 8,50 Euro, was äh, sehr oft äh, hier äh, diskutiert wird, sondern wir müssen einfach einkommensorientierter vorgehen und müssen einfach sagen, okay, es gibt verschiedene äh, Haushalte, es gibt einkommensschwächere Haushalte, es gibt äh, ich sag mal mittlere Einkommen, es gibt hohe Einkommen. Ich sehe nicht ein, warum äh, beispielsweise... Äh, ein, ein, ein äh, Haushalt, äh, der über 100.000 Euro äh, Einkommen hat, hier äh, subventioniert äh, werden soll, sei es über die Mietpreisbremse, sei es über Mietendeckel, sei es über Subventionen. Das heißt, wir, wir müssen teilweise einfach realisieren, dass, dass ein bestimmter Anteil einkommensschwacher Haushalte angewiesen ist auf äh, Unterstützung und die muss vom Staat kommen. Wir haben darüber hinaus das Wissen und die Erfahrung und auch die Ressourcen hier auf eigenen Grundstücken mehr zu bauen. Dafür brauchen wir schnellere Genehmigungsprozesse und eine weniger politisch geprägte Diskussion, weniger Partizipation. Und zuletzt, glaube ich, geht es einfach darum, dass viele, die hier zuziehen, einfach das Bedürfnis haben, hier ich sage mal, eine langfristige Perspektive für sich zu eröffnen. Das heißt, auch diese Menschen brauchen Wohnraum, der muss aber nicht unbedingt gefördert sein.
0: Sie sagen ja selbst, ich zitiere mal, lamentieren, diffamieren oder enteignen hilft keinem einzigen Mieter. Wir können die vor uns liegende Jahrhundertaufgabe nur gemeinsam bewältigen. Aber das muss dann irgendwie ja mal konkrete Züge annehmen. Ja, also dieses Gemeinsam an einem Strick ziehen, komplexes Problem. Ja, aber wie kann das aussehen? Naja,
1: Dinge müssen sich manchmal äh, zuspitzen. Ja? Und ich glaube, gerade in unserem Sektor das Thema Wohnen hat sich zugespitzt. Das ist sehr emotional, das ist äh, die Diskussion wird mit einer hohen Aggressivität geführt, aber am Ende des Tages äh, will doch die Mehrheit der Bevölkerung Lösungen sehen. Hm? Echte Lösungen. Und da geht es erstmal darum, dass unsere Branche äh, also der Wohnungssektor mit einer Stimme spricht. Ich glaube, das wäre schon mal ein wesentlicher Fortschritt, ja, dass sich äh, Bauträger, Genossenschaften, kommunale Unternehmen, private Unternehmen, Kleinvermieter hier äh, ja konzertiert auch bewegen und mit einer Stimme sprechen. Es betraf insbesondere in den Kommunen einer äh, pragmatischeren ja, Handhabung. Also mir wird zu viel ideologisch diskutiert in den Kommunen, wir brauchen mehr Pragmatismus und, und Lösungsansätze. Und zuletzt brauchen wir aber auch die Bauindustrie. Ich habe das angesprochen, die Preisspirale. Also wenn ich das sehe, was, was die letzten drei, vier Jahre passiert ist, dann muss ich wirklich sagen, es sollten wir uns nichts vormachen. Die Kosten sind enorm gestiegen und bezahlbares Wohnen wird immer schwieriger. Also auch hier brauchen wir, ich sage mal, auf Seiten der der
0: Bauindustrie, Baustoffindustrie auch ein konzertiertes Vorgehen. Ich dachte immer, das Thema Bauen kann man einiges machen, aber am Ende des Tages sind es die Grundstückspreise, die die äh, Kosten nach oben treiben. Äh, wo, wo liegt mehr Reserve drin? Im Bauen oder in den Grundstücken? Wenn wir uns auf die
1: wenigen äh, Baureifen Grundstücke äh, fokussieren, dann haben wir ein Problem. Weil äh, klar, die dieses Gut ist knapp äh, hat sich äh, vielfach äh, verteuert, äh, wird zu Recht auch äh, kritisiert, oftmals spekulativ äh, verteuert. Das kann nicht die Lösung sein, das ist weder die Lösung für, für Berlin noch für andere Städte. Wir haben auf der anderen Seite haben wir viele, viele äh, Grundstücke, die erschlossen sind die in den 50er, 60er Jahren gebaut worden sind, wo man heute teilweise das Doppelte, wenn nicht sogar das Drei- bis Vierfache bauen könnte, ohne dass daraus Wohnsilos entstehen müssen. Das heißt, man muss einfach mehr Mut aufbringen und man muss in die Verdichtung gehen. Anders wird es hier nicht funktionieren. Und das wiederum hätte den Vorteil, dass wir eben auf eigenen Grundstücken bauen können. Das hätte einen Riesenvorteil, für die städtischen Wohnungsunternehmen. Sinngemäß, wir treten wir da nicht in Wettbewerb, äh, sondern wir spekulieren nicht auf Grundstücke, äh, die wenigen Grundstücke, sondern konzentrieren uns auf die eigenen Grundstücke mit Verdichtung. Das hätte für uns einen riesigen Vorteil. Auch wir würden dadurch erheblich äh, Kosten einsparen können. Und das hat am Ende des Tages natürlich auch eine Auswirkung auf den Preis, auf den Mietpreis. Das ist für mich die, die, die Quintessenz äh, der derzeitigen Diskussion, Mehr Mut und ehrlich diskutieren und sich auf das Thema fokussieren. Es muss möglich sein, dass wir Siedlungen aus den 50er, 60er Jahren auch mal abreißen und neu bebauen. Das ist meine These.
0: Nun sieht die Situation ja, doch dann so aus, dass wir die Enteignungsdebatte haben und sie wird unter Umständen auslaufen. Wir sehen ja auch, dass schon sich dort auch die Meinung in der Bevölkerung ein bisschen dreht. Aber es kann ja den Eindruck gewinnen, dass die Enteignungsdebatte eher ein trojanisches Pferd war, weil jetzt schlägt in Berlin sowas auf wie ein Mietendeckel. Was passiert, wenn so ein Mietendeckel kommt in der Stadt?
1: Also der Mietendeckel ist das Falscheste, ja, äh, was man machen kann, weil der Mietendeckel wird äh, zu keiner neuen Wohnung führen, wird äh, in erheblichem äh, Umfang Investitionen äh, reduzieren, und zwar Investitionen insbesondere in die energetische Modernisierung. Das heißt, meines Erachtens wird damit auch das Klimaziel konterkariert. Und das Schlimmste ist eigentlich, dass äh, mit dieser Vorgehensweise Erwartungen äh, seitens äh, Investoren sehr, sehr negativ beeinflusst werden. Und äh, Immobilien sind nun mal langfristig, ja. Äh, das heißt, wenn ich in Immobilien investiere, wenn ich neu bauen will, brauche ich fünf, sechs, sieben Jahre, bis ich äh, realisieren kann. Und ich denke, all das, was jetzt regulatorisch passiert und all das, was wir regulatorisch äh, gesehen haben über die letzten Jahre, ist aus zweierlei Gesichtspunkten, ich sag mal, in der Wirkung äh, Verkehrt. Das eine ist ordnungspolitisch, äh, ja, Eigentum verpflichtet, aber es sollte in Deutschland auch der Eigentumsschutz äh, gelten. Und äh, das sind massive Eingriffe in das Eigentumsrecht, was, äh, glaube ich, äh, langfristig sehr schädlich sein wird. Weil Kapital, was benötigt wird und wir brauchen auch ausländisches Kapital für die Sanierung unserer Bestände, wird eben dann äh, sich zurückziehen aus solchen Märkten. Aber was noch viel gravierender ist, wir arbeiten in der Politik mit Gießkanne. Das heißt, all die Gesetze, die wir die letzten Jahre gesehen haben, differenzieren nicht nach Leistungsfähigkeit, sondern gelten für alle. Und das ist eine falsche Vorgehensweise. Die ist genauso falsch wie das Baukindergeld was ja von weiten Teilen der Linken kritisiert wird äh, als Mitnahmeeffekt von von einkommensstarken Haushalten, passiert jetzt genau im Mietensegment, weil es entstehen dadurch keine neuen Wohnungen, sondern derjenige, der sich heute schon eine Marktmiete leisten kann, bezahlt weniger. Das heißt aber nicht, dass der einkommensschwache Haushalt äh, in den Genuss dieser Wohnung kommt. Die bleiben hinten an, die stehen hinten an.
0: Dann sagt aber die Mietendeckelfraktion, naja, das gilt jetzt für fünf Jahre, Ja, dann haben wir den Mietenwahn überstanden, dann sind ein paar Wohnungen neu gebaut und dann ist alles wieder gut. Vielleicht ist es ja doch nicht so schlimm.
1: Ja, das haben wir ja schon bei der Mietpreisbremse gesehen, das haben wir beim Solidaritätszuschlag gesehen. Meine Erfahrung sagt mir einfach, die Glaubwürdigkeit der Politik hat da erheblich gelitten und ich sehe das einfach nicht. Und wenn es klare Mechanismen äh, geben würde, wenn auch eine Kommune klar hier in der Verantwortung ist, beispielsweise, wie es ursprünglich mal in der Mietpreisbremse vorgesehen war, dass die Kommune den Nachweis äh, liefern muss, dass sie für mehr Neubau gesorgt hat, dass sie Grundstücke zur Verfügung gestellt hat, dass sie Genehmigungsprozesse vereinfacht hat. Wenn der Nachweis erbracht ist, ja, dann äh, kann ich äh, mit so einem Gesetz umgehen. Aber wir, wir diskutieren ja gerade nicht äh, die Situation, äh, wie sieht das Leistungsbild in Berlin aus? Sondern wir diskutieren gerade die Verlängerung der Mietpreisbremse und beim Mietendeckel. Ich habe Ihnen das geschildert. Ich sehe die Entwicklung nicht ganz so rosarot, wie das der ein oder andere sieht. ja, Weil ich einfach nicht erkennen kann, dass man hier pragmatisch und mit einem klaren Fokus die Dinge angeht. Von daher muss ich einfach sagen, fünf Jahre ist für mich nicht die Perspektive nach fünf Jahren sind wir dann wieder in einem freien Markt, sondern für mich sind das massive Eingriffe in das Eigentumsrecht und für mich sind die langfristig sehr, sehr schädlich, volkswirtschaftlich.
0: Was würde denn für die Deutsche Wohnen zum Beispiel passieren, wenn der Mietendickel in Berlin Wirklichkeit würde? Ich denke.
1: Die entscheidende Frage für uns ist nicht, kommt der Mietendeckel oder kommt er nicht, sondern äh, wir gehen fest davon aus, äh, dass man hier hierseits der Politik äh, weiter in den Markt eingreifen wird. Für uns ist, ist das Regelwerk entscheidend. Das, was wir jetzt gelesen haben, das ist etwas, was äh, Gift ist für jedes Wohnungsunternehmen. Und das wird bei uns zu erheblichen Reduzierungen führen auf der Ausgabenseite, ja. Das heißt, wir werden insbesondere in die Sanierung äh, und Instandhaltung der Bestände weniger investieren können als heute.
0: Sie haben ja einen Vorstand Projektentwicklung, glaube ich, berufen und eingestellt. Ist das schon eine erste Antwort auf, auf solche Bestrebungen?
1: Na, wir haben das mehrfach äh, kommuniziert, dass wir eine große Pipeline haben auf der Neubauseite. Auf der anderen Seite gehen wir hier an
0: darf? die
1: 5000 Wohnungen hm. ähm, bundesweit. Auf der anderen Seite investieren wir jedes Jahr ca. 250 Millionen in die Instanthaltung und Modernisierung unserer Bestände. Das heißt, konfrontiert mit einem Markt, der sich verengt, konfrontiert mit einem Markt auf der auf der Bauseite, der jedes Jahr teurer wird, weil wir an der Kapazitätsgrenze arbeiten, erfordert einfach andere Skills. Und ich sag mal, der Kollege, der, der reinkommen wird, ist äh, jahrzehntelang erfahren in diesem Segment und wir erhoffen uns von ihm einfach, dass er auf der Einkaufsseite äh, innovativ ist, dass er langfristig für uns Ressourcen äh, sicherstellt und natürlich auch an der einen oder anderen Stelle ich er mal äh, noch eine größere Durchschlagskraft für uns erzielt. Äh, immer dort, wo wir neu bauen wollen, brauchen wir letztendlich auch die Unterstützung der Kommune.
0: Ich überlege die ganze Zeit, ob ich mit Ihnen tauschen möchte. Das hört sich nämlich immer stressiger an in den letzten Jahren. Warum tun Sie sich das an, Herr Zahn? Sind Sie in Immobilien verliebt oder, oder was treibt Sie eigentlich an? Naja, ich habe die Chance gekriegt,
1: dieses Unternehmen zu führen und ich durfte das Unternehmen zehn Jahre führen und war mit meinem Team hier sehr, sehr erfolgreich. Warum? Weil man mir vertraut hat, weil man mir die... Spielräume zur Verfügung gestellt hat, die ich brauche, weil es einfach ein unglaublich spannendes Geschäft ist und sehr, sehr komplex, viel komplexer als sich das die meisten vorstellen können. Heute empfinde ich einfach Verantwortung für für dieses Unternehmen, für die Mitarbeiter, am Ende auch für, für, für unsere Immobilien, für unsere Aktionäre. Und ich tue das aus Verantwortung. Und ich tue das, weil ich einfach der Meinung bin, dass ich äh, hier einen Beitrag leisten kann, persönlich, aber auch äh, mit der Gesellschaft. Und äh, wie gesagt, helfen möchte, die Probleme zu lösen. Und da sehe ich viele, viele ungenutzte Potenziale, viele, viele Aspekte, die wir äh, in der Zukunft einfach fokussierter und direkter diskutieren müssen.
0: Wenn jetzt ein äh, junger Absolvent einer immobilienwirtschaftlichen Hochschule das hört und sie sagt prima ja Vorstand des MDAX Unternehmens äh, möchte ich auch mal werden äh, was empfehlen Sie dem was muss der drauf haben um das zu tun was sind die Fähigkeiten um das bis dahin zu schaffen
1: also erstens passiert das exakt das heißt wir haben was äh die management anbelangt, haben wir überhaupt keine Probleme, die zu besetzen, weil das Unternehmen in der Wahrnehmung gut ausgebildeter Arbeitskräfte hier sehr, sehr positiv gesehen wird. Ja, das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte, ich glaube, am Ende braucht man hier schon spezifische Fähigkeiten, um erfolgreich zu sein. Am Ende muss man auch den Willen haben, Personal führen zu wollen. Also man braucht auch ein Händchen für Personal, für Mitarbeiter. Das ist wie, wie, wie bei einer Fußballmannschaft. Man muss einfach dafür Sorge tragen, dass sich die Talente weiterentwickeln. Da tun wir sehr, sehr viel. Und zuletzt, glaube ich, ist es doch am Ende ein extrem breites Spektrum. Das heißt, wir rekrutieren heute nicht den Architekten, den Ingenieur, den Betriebswirt, sondern wir brauchen alles. Wir brauchen Juristen, wir brauchen Marketingfachleute, wir brauchen IT-Fachleute. Es ist mittlerweile einfach ein großer Konzern. Und von daher würde ich sagen, sehr, sehr spannend für, für viele Uni-Absolventen, aber auch Manager, die sich einfach in einer
0: größeren Plattform weiterentwickeln wollen. Herr Zahn, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Das war Immobilieros mit Michael Zahn. Der nächste Podcast dann wie versprochen mit Reinhard Knudel von Pandion. Bis dahin schöne Sommertage und nicht vergessen, Immobilierus weiterempfehlen bzw. abonnieren auf Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts oder dieser. Ciao, bis bald.